0: Bienvenidos a Libres, un podcast literario diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino.
1: Y en este episodio hacemos nuestro balance de lecturas de 2021. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libres, el
0: último del año. Sí, qué emoción, finalmente, no sé, es muy loco que se termine el año de por sí, pero, no sé, planeábamos este episodio y se sentía todo muy surreal, como no siento que haya terminado el año, estar recopilando las lecturas, o sea, lo que vamos a hacer hoy se siente muy raro. Sí, como que me agarró medio de golpe, es cierto. Igual siento sí, que sí. no significa nada, porque la semana que viene volvemos con una
1: reseña, o sea, no es que, oh, termine el año y nos vamos sí, a salir, sí, la... sí. no, o sea, seguimos acá, pero, no sé, hay algo de sentarse a mirar esto que vamos a hacer hoy, ¿no? ¿Qué es lo que leímos? ¿Cómo leímos? ¿Qué lecturas destacamos
0: de nuestro año que se siente como así que, que te da las emociones sí, a cierre Sí, sí, completamente, fue, fue muy extraño y no sé, me encanta esta época del año me encanta escuchar esto o verlo o leerlo de otras personas como bueno, qué libros les gustaron a otros llevarme recomendaciones, ver cómo leyeron los demás y hacerlo también es re divertido es, es la mejor parte de la vida lectora Bueno, así que preparamos
1: un, una versión del tag de fin de
0: año que yo nunca lo hice, sí. para vos es como algo re común, ¿no? Sí, sí, es un tag que lo vi en algún lado, alguna vez, y después lo cambié para mí, así que creo que es de mi propia autoría, modificado con con muchos tags de distintos lugares que después, a lo largo de los años, quedó quedó esto. Claro, pero lo haces todos los años en tu blog, a mí, sí. yo
1: siento que es el primer año que, que al tener un claro, medio sí. en donde hablo de literatura, me pongo a hacer ah. esto, yo siempre lo hago más para mí misma, como decir, bueno quizás cuáles fueron mis cinco libros favoritos del año, y los últimos claro. años adopté la costumbre de subirlos a mis historias de Instagram para que la gente que quiere recomendaciones, sobre todo porque acá arranca el verano, entonces mucha gente que no lee durante el año, que de hecho me pasó claro. mucho en estas semanas, como que me escriben amigos diciendo, ay, ¿qué leo? Entonces está bueno, como casi el tag es una excusa para poder armar esa lista de, bueno, ¿qué libros me gustaron mucho de este año que le puedo recomendar a toda la gente que me viene a decir, ay, quiero leer algo y no sé qué? Pero claro. siento que, esto es a un nivel mucho más profundo que quizás yo nunca me lo había planteado. Muchas de estas preguntas nunca, nunca me las había hecho y fue reinteresante pensarlas. Bueno,
0: así que sin más preámbulos, arranquemos. ¿Cuál es nuestra primera pregunta? Nuestra primera pregunta es ¿Libros favoritos del 2021? Tengo dos. Tengo dos okay. porque
1: hubo uno, siento que fue como por momentos, ¿no? Que yo el primero lo leí en la primera mitad de año, lo leí a principio de año y fue como, ay, creo que ya encontré mi libro favorito del año. Literalmente hace una semana leí el otro y dije, sí. mmm, a último momento parece que hay otro como una competencia. Así que nada, sí. quedaron los dos. Creo que los dos en su momento fueron como súper interesantes y, y sanadores y me encantaron, eh, la pasé muy bien. Fueron dos lecturas que me devoré. O sea, que creo que fue como medio un, un tema de este año, ¿no? De quizás no tener tanto tiempo no como no sentir tanta energía para leer y gravitar no. mucho hacia cualquier libro que me hiciera tener ganas, ya eso como que le sumaba un montón.
0: Y los claro, libros
1: claro. se llaman, uno es Abigail, que se llama igual en inglés y en castellano, de Magda Sabó, que es una autora eh, húngara, es una autora húngara, perdón, que <risa> escribe en húngaro y después sus libros están traducidos a un montón de idiomas, entre ellos castellano, entre ellos inglés. Yo leí Abigail en inglés y me pareció hermoso, es la historia de una chica en una escuela, de esas escuelas que, que vivís ahí, ¿no? Es de escuela pupila en, en Hungría en la sí. época de la Segunda Guerra Mundial, y ahí me dio un misterio, y tiene amigas, y es como, tiene una vibra muy, eh, muy de confort, porque es como un, una estética toda así, la escuela es medio Hogwarts, pero sin magia, pero como ahí está sí. todo con las amigas y los profesores, no sé qué, pero combinado con, con algunos elementos de suspenso y aparte una descripción muy muy acertada de lo que es la vida a esa edad como de, de las nenas de 8 o 9 años y cómo funcionan las amistades y los vínculos y los vínculos también con los adultos a su alrededor es hermoso, tipo lo amo es un libro que me fascinó y fue como una experiencia tan digna de lectura <risa> y después el otro se llama Nothing to see here o nada que ver aquí de Kevin Wilson que uh -huh. es un libro muy bizarro, yo creo que es de las cosas... Es un libro que, si yo leía la premisa en cualquier otro lado, quizás decía no, no, no voy a leer esto ni en pedo, pero lo vi en un canal de Booktube que me gustó mucho, que o sea, siempre ah, claro. tiene recomendaciones muy acertadas, y la premisa es básicamente que hay una chica de, no sé, veintitantos años, ponele veinticinco, veintisiete años, está medio perdida en la vida, tipo no sabe qué hacer y está como trabajando en un trabajo que no le gusta. Y le llama una amiga de su infancia, a la que en realidad ella no ve hace mucho tiempo. Y con la que tiene una historia muy complicada. Y le dice que necesita ayuda porque tiene que conseguir una niñera para los hijos de su marido, de un, que tiene un matrimonio anterior, que son sí. nenes que espontáneamente se prenden fuego. tipo Son nenes ah. que... Eh, se, se prenden fuego cuando se enojan o cuando se ponen tristes o les pasa cualquier cosa. Como los y la vida va a cuidarlos. Y es, o sea, sí, sí, así como te lo estoy contando, es totalmente eh, así. Está abstraído de la realidad, pero es muy raro porque eso es como el único elemento de de fantasía o de magia que hay en toda la novela, o sea, el resto es como súper realista, y pasan en los 90, entonces tampoco es que vos sí. podés decir, tipo, bueno, es una historia medieval, donde, o sea, no, hay <risa> celulares y hay internet, y también hay esto tipo, chicos que se prenden fuego. Y la voz de esta mujer que narra el libro es, creo que la, la mejor voz narrativa que leí en todo mi, o sea, la mejor narración <risa> en primera persona que leí, y fue también uno de esos libros que como que necesitaba saber cómo terminaba. O sea, me, me lo leí en dos días y no podía estar, como que necesitaba saber qué les pasaba. Y después cuando lo terminé me puse re mal. Así que, bueno, nada, súper recomendados los dos. ¿Cuáles son tus libros favoritos del 2021?
0: Bueno, primero que nada, eso fue muy interesante, muy inesperado. ¿Viste? decí que estamos ahora virtual, entonces no interrumpo con todas mis carcajadas porque no cortan el sonido, pero es muy bueno, muy bueno, y me las voy a anotar y los voy a mirar porque la verdad es que ninguno lo conocía, y yo tengo ocho libros favoritos, pero lo reduzco siempre a, a cuatro, siempre, todos los años es, es como muy difícil elegir libros favoritos, siempre elijo como 14. Y hace dos años que me viene pasando que mis libros favoritos no son como libros favoritos, sino que, como decíamos antes, me siento a recapitular sobre mi año y digo, bueno, ¿qué es lo mejor que leí? Pero ninguno de estos libros hace dos años era como, bueno, este libro posta es mi libro favorito. No sé si se entiende. Claro. Pero este año sí tuve cuatro libros que puedo identificar y cuatro es como re poco, así que es un gran logro. Eh, cuatro libros que posta son como mis nuevos favoritos tipo están en la lista de libros favoritos, y tres de ellos los hemos, bueno no, dos de ellos los hemos mencionado en el podcast, más que nada reseñado. El primero es Te Daría el Mundo, de Jandy Nelson, que me hiciste leer para el podcast. Y Ay, como, me, bien, siento me siento me... re responsable. <risas> y como dije en el episodio anterior, me encantó, lo amé completamente, así que bueno, vayan a escuchar ese episodio. El segundo es Indomable, que también reseñamos para el podcast, así que también vayan a escuchar ese episodio, que ese fue un libro muy inesperado en mi vida, pero más adelante en el episodio lo voy a volver a mencionar y explicar por qué. Y después, uno de mis libros favoritos fue una relectura, en realidad, que es el cuento de la criada de Margaret Atwood, que lo había leído el año pasado, creo, o hace dos años, hace mucho tiempo, la verdad. Y no lo aprecié, fue como, qué aburrido, odio la ciencia ficción, esto es un embole total. <risa> y después vi la serie, crecí, y, y como que ahora la, lo entendí más, lo aprecié más, y vi la serie y dije, no, no puede ser que yo haya leído esto y no haya visto lo que estoy viendo en una serie. Así que lo volví a leer, obviamente lo amé completamente, y ya me lo leí como tres veces en lo que va del año y lo adoro. Y por último, un libro que leí porque había que hacerlo en una clase de literatura, que fue en parte el libro que llegó a que nos conociéramos y empezáramos un poco. Así que todos los libros muy importantes. Re, total. Sí. Pero me encanta sí. que sea uno de tus favoritos. Bueno, cuál es, decilo. La Divina Comedia de Dante Ligieri, que es un clásico, que ya, ya eso es un montón, nunca había tenido un clásico entre mis libros favoritos, creo, que hay muchos clásicos que me gustan, pero realmente disfruté muchísimo leer ese libro, disfruté mucho analizarlo, me, me encantó, lo amé completamente. Qué lindo,
1: qué lindo también como, o sea, no solo decir, bueno, este es mi libro favorito, sino esta fue una de mis experiencias de lectura favoritas, mm. que tiene mucho que ver con las charlas que tuvimos al respecto y el análisis, sí. y poder como compartir esa lectura con otros. Yo creo que, que eso está muy bueno cuando uno dice, bueno, tal es mi libro favorito. No solo porque está bueno el libro, sino porque yo la pasé muy bien en el momento que lo leí. Sí. Me parece muy lindo.
0: Y también... Tres de esos libros fueron libros que no leí por cuenta propia, en el sentido de que solo el cuento de la criada fue una novela que dije voy a releerla yo porque no puede ser que no me guste. Sino que uno fue, el otro fue para una clase de literatura, otro me lo recomendaste vos, e Indomable me lo había recomendado otra persona y básicamente lo tuve que leer. Entonces eso a mí me parece muy curioso, que mis libros favoritos, al menos tres de ellos, no fueron cosas que descubrí sola o que dije yo voy a leerlas. Me encanta.
1: ¿Cuántos libros leíste en 2021? 67. ¿Vos? ¡Wow! 61. Yo pensé que vos ibas a ah. leer muchas más que yo, porque vos trabajás en <ríe> esto. <ríe> no sé, no. ni idea. Siento que leí,
0: leí más que otros años pensando que iba a leer mucho menos. Yo eh, creo que esto es lo más poco que leí en cuatro años. El año pasado había leído como 140. Me acuerdo que en 2018 oh. fue mi año récord y había leído 178. Y siempre leo Ciento y pico Ciento treinta Ciento veinte Siempre está como Ciento y pico Así que sesenta y siete Es muy poco Wow Tremendo A mí esos números Me dan miedo Bueno, igual Nada Tenemos un episodio entero Sobre por qué sí. Este
1: concepto No está bueno Y hay que construirlo Así que vayan a escuchar Nuestro episodio Sobre bloqueo lector Que hablamos un montón Sobre este, el estigma De leer pocos libros O leer menos De lo que a uno Le gustaría en el año Y sí, okay. por qué Bueno Por qué nos parece Que no está Bueno Pasamos entonces a la siguiente categoría, que son grandes lecturas por género. Así que, ¿querés empezar vos contándonos
0: cuál fue tu libro favorito de fantasía de este año? Dale. La verdad es que la fantasía es mi género favorito, entonces siempre he tenido como, bueno, este es el mejor libro de fantasía que leí. Pero la verdad es que esta vez tengo como cuatro, y ninguno de ellos, o sea, elegí uno, pero ninguno de ellos fue como, wow, este es mi nuevo libro de fantasía favorito. La verdad es que la fantasía en mi 2021 fue un tanto... Me, como, no sé, decepcionante, convencional, nada que me volara la cabeza, mejor dicho. Pero creo que el, mi favorito fue El Vals de la Bruja de Belén Martínez, que es una autora española que me gusta muchísimo y es de sus nuevas novelas de fantasía. Ella suele escribir libros LGBT contemporáneos, realistas. Entonces, por más de que creo que ha escrito fantasía antes, esto era como algo nuevo suyo sobre brujería ambientada en la época victoriana, todo algo que yo sentía que, bueno, podía estar bueno, pero al mismo tiempo siento que lo he leído antes. Y no, estuvo buenísimo, me lo tragué, estaba muy obsesionada con la historia, no sé, me encantó, la pasé muy bien y hacía mucho tiempo que no la pasaba tan bien con un libro, y está escrito de una manera hermosa, Yo amo a esta autora, de verdad.
1: ¡Qué lindo! Mi libro favorito de fantasía es también uno muy random, todos mis libros son muy random, eh, se llama Temporary, Temporaria, de Hillary Leicester, y es una novela, no es una saga, es un libro standalone, que en realidad no sé si está como marketingado, como fantasía, uh -huh. pero me parece que califica como fantasía porque básicamente es la historia de una chica que trabaja en una agencia de, ¿viste? Esa gente que trabaja, hace trabajos temporales, como que te mandan por un mes acá porque falta gente, ah, o, sí, o te sí. por un mes acá para hacer un evento y después te va como, bueno, así. Pero la mandan, o sea, no es que va a una oficina, o sea, sí va a una oficina, pero también va, no sé, sea, a un barco pirata, va tipo, a ser <risa> eh, la esposa de alguien, va a ser la hija de alguien, como que la mandan a hacer como trabajos, entre comillas, muy extraños, mm. y es todo muy... Es un mundo así como de esos mundos que vos te metes y a, aceptás el delirio y sí. te, como que te captura totalmente, y va, la historia va fluyendo de una manera tan natural, y de repente personajes que pensaste que ya no ibas a volver a ver aparecen de vuelta, o mm. cosas que al principio estabas como medio tipo, ¿qué está pasando acá? Pasa algo, y es como que hace un giro y decís, ah, era por esto. Y fue un libro realmente... Como que, que no sabías nunca lo que iba a pasar y todo. Cada cosa era como más delirante que la anterior. Y me pareció un libro, nada, muy hermoso, muy que, que me permitió como meterme en la cabeza de alguien que tiene una manera muy particular y muy linda de ver el mundo. Y me pareció como una experiencia de lectura re especial y re, re única. No sé si alguna vez había leído algo remotamente parecido a eso.
0: Bueno, ¿y en cuanto a contemporáneos o libros realistas o incluso de romance? Tengo Beautiful World, Where Are You, Dónde Estás, Mundo Bello, de Sally Bruni,
1: que es una autora que yo ya había leído hace un par de años un libro anterior de ella. Internet la ama, es tipo, la, la comunidad lectora ama a esta mujer. Y yo estaba como, eh, tipo, su libro anterior no me había encantado, me había parecido como, uh -huh. ok. Y ahora leí este y creo que empecé a entender por qué todo el mundo la ama. Es la historia de dos amigas que se escriben mails sobre lo que les está pasando en su vida, o sea, viven en ciudades diferentes y se van escribiendo. Se escriben un poco sobre dos, o sea, sobre dos hombres, cada uno está como en una relación con un hombre, entonces se van contando, bueno, lo que les va pasando en su vida amorosa. Pero también se escriben mucho sobre como sus pensamientos y cómo ven el mundo y, y sobre la situación política en general del mundo y lo que significa ser joven en esta época y, bueno, que todo lo que está sucediendo en nuestro mundo con la política y con el cambio climático y con todas las incertidumbres que hay. Y es sí. un libro muy hermoso porque es una especie... Es como una rom-com, o sea, parece de a ratos una película de no sé, Kate Winslet, donde está tipo ella y un chabón que se enamoran y de a ratos es tipo pensamientos re profundos sobre lo que significa la era de la posverdad y vos estás tipo, ah, me encanta, no sé siento que me, me sirvió para entender por qué Sally Rooney realmente es una persona muy genial, que, o sea, es una voz re importante de nuestra generación y me encantó como poder reconciliarme con ella y decir
0: tipo, ah, este libro de ella me encantó <risa> Qué lindo, me encantó, ahí lo busqué, y la verdad es que no había visto a la escritora, así que lo voy a buscar, me, me llamó mucho la atención. ¿Y vos? Eh, la verdad es que yo leí bastantes libros de este género que no suelo disfrutar, y la mayoría no me gustó, como que los, los, los puse en un bloque y vi que a la mayoría les di una estrella, dos estrellas, tres estrellas, así que no fue un buen año para este género tampoco, pero creo que obviamente mencionaría Te Daría el Mundo de sandy Nelson, y si no, tengo un libro que se llama Me vuelves loca, de Kelly Quintland que es una autora bastante conocida, que está surgiendo con sus libros de romance, que es básicamente una historia de amor entre dos chicas que van a la escuela y son muy diferentes, y la verdad es que es un gran cliché, no tiene nada único que decir, es una historia de dos chicas que van a como hacer un acuerdo de que van a fingir una relación, porque a cada una le conviene por distintos fines, y van a fingir que son pareja por un tiempo, y bueno, claramente es ese, ese cliché no tiene nada único, pero yo la pasé bien, y la verdad es que dentro del género es lo que más podía rescatar de mis lecturas del año.
1: Bueno, a veces pasa eso, pero me encanta, sí, cualquier, cualquier historia así, chill, con representación, vamos vamos con eso. Eh, siguiente género, ficción histórica. Yo tengo uno que se llama Hijas del Sur, Call Your Daughter Home en inglés, de Dev Spira que es una historia típica cosa que me gusta a mí, o sea, es de nuevo, es como lo que vos recién, o sea, es algo que quizá no tiene nada especial, pero era como justo estaba en el estado de ánimo específico para esa historia, y la agarré y fue perfecto. Es una historia contada desde la perspectiva de tres mujeres en el sur de Estados Unidos, en 1800 y pico. Una es afrodescendiente, y es, o sea, trabaja como esclava en, en la casa de otra. Hmm. Otra es la, o sea, la dueña entre comillas de que es una mujer rica, pero que está como o sea, teniendo muchas, muchos problemas para reconciliarse con su rol en la sociedad y con no solo con su rol para con la gente afrodescendiente, sino también con su rol como esposa de un señor que hizo cosas muy malas y que mm. bueno no sabe bien qué onda. Y después la tercera es una mujer blanca pero muy pobre. Que también se escapó de un matrimonio abusivo Y tiene como, bueno, las intersecciones entre estas tres mujeres Que provienen de ámbitos muy diferentes Pero bueno, sus historias se entrecruzan de distintas maneras Y nada, me pareció un libro que está re bien narrado Y es re lindo, no sé, a mí me encantan las historias así Con múltiples perspectivas eh, Sobre todo cuando hablan así de, de feminismo Y de distintas situaciones por las que pasan las mujeres Según su,
0: su etnia, su clase social, todo Así que estaba muy bueno me encantó. Mi mejor libro de ficción histórica fue de una autora que amo, de ficción histórica, creo que todos los años ella y sus nuevos libros están entre mis libros favoritos, y se llama The Four Winds, todavía no está en español, pero creo que lo van a traer como Los Cuatro Vientos, de Christine Hanna, que es una novela situada en 1934, en una gran sequía que toma lugar en el sur y en el centro de Estados Unidos, y nada, se trata sobre una familia y sobre todo sus protagonistas femeninas que tienen que enfrentar la idea de, bueno, abandonamos nuestra tierra familiar, el lugar de donde venimos, nuestro hogar, ante esta sequía y estos grandes problemas que el gobierno no puede ayudarnos económicamente, o nos vamos a California a buscar una vida mejor y, bueno, cómo nos arreglamos siendo niños, mujeres, en, en esta época, cómo hacemos para salir adelante de esta situación ya que nadie nos está ayudando. Y la verdad es que es un concepto que no pensé que me iba a gustar, no me llamaba la atención cuando lo vi, pero era Kristin Hanna, así que tenía que leer su nuevo libro, porque <risa> la amo. Pero, no sé, la historia estadounidense no me gusta mucho, pero ella tiene una manera de hacer personajes increíbles y de tocar temas que nadie más está tocando de una manera hermosa. ¡Qué lindo! Yo a Kristin Hanna la conozco, solo leí The Nightingale, el
1: ruiseñor de ella, y me gustó sí. bastante. Así que, bueno, me queda para el año que viene, ahora que sé que te gusta... Eh conseguirme algún otro y, y ver si lo reseñamos. Dale. Eh, el siguiente género que tenemos es ciencia ficción, que yo en realidad leí un solo libro de ciencia ficción este año, pero por suerte me gustó mucho, así que puedo decir con confianza que fue mi favorito del año de ciencia ficción, que es la secuela de... Hay un libro de Hank Green que se llama Esto te va a sorprender, o An Absolutely Remarkable Thing en inglés, y que ahora salió la secuela, que todavía no está en castellano, pero en inglés se llama A Beautifully Foolish Endeavor, que es la continuación de esa historia. Tiene, obviamente, muchos spoilers del primer libro, así que no sé hasta qué punto puedo como contar la sinopsis, pero el primer libro trata de que, mágicamente, una noche en distintas ciudades del mundo aparecen una especie de estatuas, de metal, que nadie sabe lo que son, nadie sabe quién las puso ahí, al principio la gente piensa que es como una obra artística, pero después claramente se empiezan a dar cuenta de que hay un componente sobrenatural a todo el asunto, porque las estatuas hacen cosas y hablan, y empieza a generarse como toda una cuestión en las redes sociales, y el libro es muy bueno porque se lee muy rápido, es como, o sea, tiene muchos, muchas partes que son así más comedia, o tipo acción, pero a su vez tiene comentarios muy acertados sobre qué está pasando con la tecnología en nuestra época y cuál es el futuro de la realidad virtual, la inteligencia artificial, un montón de como, dilemas éticos que tienen que ver con la tecnología, que me gusta mucho porque han Green, aparte de ser escritor, tiene mucho conocimiento como de ese palo. Entonces es una persona que siento que sabe muchísimo lo que está diciendo y que más allá de contarte una historia divertida sobre un grupo de amigos que lucha contra estatuas gigantes, te está diciendo algo como súper profundo e importante sobre el mundo en el que nosotros vivimos. Eh, me gusta.
0: La otra vez también mencionaste distopías o libros de ciencia ficción de esta índole, y la verdad es que no leí nada de este tema, así que me gustó, me gustó. Yo de ciencia ficción también solo leí un libro, pero es el cuento de la criada, entonces no puedo volver a hablar de ello porque es lo único que leí literalmente.
1: Bueno, pasemos entonces a terror, suspenso o thriller. ¿Cuál
0: fue tu favorito de ese género?
1: No leí ninguno de ese.
0: <risa> Así que te toca.
1: Bueno, me toca a mí, que mi libro favorito, creo que ya lo mencioné en este podcast, y lo vamos a estar reseñando en el contexto de algo muy copado que vamos a estar haciendo en unos meses, que es Rebeca de Daphne de Maurier que se llama igual en inglés y en castellano, se llama Rebeca, y es la historia, es un, una historia gótica de una chica que conoce a un señor en sus vacaciones se casan, me digo, a las apuradas y ella se muda con él a su castillo, él es como dueño de una casa muy importante, que es muy conocida también como, eh, por la sociedad, es muy conocida por ser muy bella la casa, está en Inglaterra, en el medio de un bosque, con una playa, y es como todo un lugar que parece ridículo pero la casa está re poseída porque ahí se murió la esposa anterior de este chabón, pero nada, empiezan a pasar cosas súper interesantes, es la típica novela gótica, turbia, que a mí me encanta, y es, es fascinante, lean
0: Rebeca. Le tengo muchas ganas desde que lo empezaste a mencionar, yo creo que había leído un capítulo en una clase una vez y desde entonces lo, lo tengo en mi mente, pero ahora lo quiero leer.
1: Ya lo vamos a leer este verano para reseñar. Uh -huh. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es
0: un libro que teníamos muchas ganas de leer, pero que nos decepcionó, ¿cuál fue el tuyo? Yo tengo dos, pero son como respuestas. Uno de ellos es una respuesta parcial, que sería tierra que reseñamos de Dolores Reyes, que me gustó muchísimo, y en la reseña hablamos al respecto. Me gustó mucho, pero al mismo tiempo como que le tenía muchas expectativas, y tenía muchas ganas de leerlo y esperaba como algo más que no pasó, como hablamos en ese episodio. Y después estoy muy decepcionada con el último libro de Libar Dugo, que es la autora de Sombra y Hueso, que también hemos hablado de ella en episodios pasados, que está haciendo como una biología de un personaje de Sombra y Hueso. Y nada, sacó el segundo libro de esa biología al final, y la verdad es que me decepcionó mucho, no sé, es Libardugo Me encanta esa autora y me sentí muy decepcionada con el giro que le dio a la historia, con el nuevo trabajo que está haciendo. Está pasando esto que hemos discutido y que seguro vamos a seguir hablando de no soltar un mundo, de no querer abandonar lo que ya creaste que ya no da para más, o al menos en mi opinión.
1: Claro, ¿sabes que uno de mis libros que me pasó esto también es de Libardugo pero no es ese? ese Nine House uno que escribió en principio suelto pero ahora dijo que va a continuar lo que lo va a armar como en formato de saga lo cual no. me sorprendió mucho porque toda la gente que escuché hablar de ese libro habló muy mal para mí fue un libro que tenía muchísimo potencial y que no estaba bueno sí. eh, pero bueno no el libro que anoté para charlar sobre esto es eh, A Court of Thorns and Roses una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas que para mí yo le tenía mucha fe porque este año yo había decidido que iba a volver a la fantasía, que iba a volver a leer fantasía. Y me puse a buscar libros de fantasía más orientados quizás hacia adultos, que tuvieran como otros componentes y otro tipo de historias más allá de los libros de literatura juvenil de fantasía que yo leía cuando era chica. Y siempre saltaba este como, no, esta sala te va a encantar y <risas> tiene un montón de cosas recopadas y los personajes y las relaciones y la cosa. Bueno, ok. Lo leí y me pareció totalmente insípido demasiado largo para ser así de insípido, y como, no sé, tipo, totalmente irrelevante, <risa> toda la trama era como, no sé, no sé por qué estoy leyendo esto, y lo terminé. Pero después dije, no, no voy a leer el segundo, porque todo el mundo dice, no, 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 el primero te parece malísimo, pero tenés que leer el segundo y ahí todo tiene sentido. Y vos estás tipo, loco, o sea, no, no puedes 400 y pico de páginas, que encima solo tiene sentido una vez que lees otro libro que tiene también 600 <risas> y pico de páginas, o sea, es un montón, entonces, nada, me, me pareció bastante, o sea, no, no me gustó retornar a la fantasía a partir de eso, pero, no. si vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿a qué libro entramos con cero expectativas y nos voló la cabeza? Que es al revés. La verdad es que ahí me salvaste vos, porque cuando yo te dije esto, que quería leer fantasía y no sabía cómo volver, y había probado con este libro y me lo había pasado re mal, y estaba como, no, la, la fantasía no es para mí, vos me dijiste, no, leíte a Darker Sheet of Magic de Victoria Schwab, y funcionó, o sea, me encantó esa trilogía, los tres me, me parecieron libros con un, una construcción de, de mundo hermoso y con personajes con un montón de potencial y fantasía que, que quizá, o sea, eso me pareció que, que tenía este componente más adulto en el sentido de que no solo era, bueno, hay un monstruo y lo tenemos que matar, sino que exploraba mucho las relaciones humanas y las, los cerebros de los personajes. Y me pareció que eso era, nada, fue, fue un libro que disfruté mucho leer a pesar de que es un género al que no
0: me metía hace mucho tiempo. Así que, gracias. <risa> y bueno, vayan a escuchar nuestro episodio de Una magia más oscura. En mi caso, un libro al que entré sin expectativas y me voló la cabeza fue Indomable, de Glendon Doyle, que terminó siendo de mis favoritos del año, por cosas que dijimos en esa reseña, como que a mí me lo presentó una persona que básicamente tenía que leerlo, y me dijo que era como un libro de autoayuda de una mujer que contaba su vida a los treinta y pico, cuarenta años y que, bueno, tenía su esposo y había descubierto el verdadero amor con una mujer a esa edad, y sonaba como un libro de autoayuda o autobiográfico, y yo tipo, no quiero leer eso ni ahí, por favor no me hagas leerlo, suena horrible, y lo terminé amando completamente y fue la mayor sorpresa que me llevé en el año.
1: sabes que De hecho, Indomable es mi respuesta a la siguiente pregunta que tenemos, que es el libro más random de tu año, porque me pasó exactamente lo mismo, yo dije... ¿qué es esto? Yo nunca leí <risa> estas cosas, nunca en mi vida leí un libro de autoayuda. No, no, era algo que nada que ver. Y uh -huh. sin embargo fue una experiencia de lectura que disfruté tanto y que siento que yo la necesitaba mucho también en el momento específico en el que lo leí. Como que fue un libro que me terminó sirviendo mucho a pesar de que yo estaba recontranegada. Y nada, siento que fue algo como súper random que no sé ni cómo llegó a mi lista de libros por leer, pero
0: estoy muy <risa> contenta que lo encontré. ¿Vos tenés algún libro así bien random? La verdad es que puse exactamente el mismo, y sí, lo leí perfectamente en el momento indicado, eso fue hermoso. Y después como respuesta había puesto otro, además de Indomable, que es un libro de economía, que leí sobre economía rusa, que, que nada, lo que quería hacer era mencionar que este año leí muchos libros de economía, y eso me parece muy random, muy, muy inesperado, y no sé cómo terminé haciendo eso. En ocasiones era solo buscar un libro de ese estilo porque me interesaba en base a la materia de Historia Económica Internacional que tuve este, este semestre. Pero no sé, me parece muy extraño estar revisando mis lecturas del 2021 y encontrar libros de Historia Económica. Es muy, muy raro.
1: Total. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta que es un libro que leíste porque todo internet estaba hablando de eso y bueno, y después si te gustó o si hmm. no entendiste el hype. Y para mí en este caso yo tengo dos, porque siento que fue un año en el que hice mucho eso, eso que mm -hmm. hablábamos en el episodio de cómo encontrar libros de leer por moda cuando uno quizá no sabe bien qué leer, no sé, meterte en Booktube y ver de qué está hablando todo el mundo y sí, darle una chance. Así que leí dos libros por lo pronto de esa manera, uno fue Circe de Madeline Miller y otro fue Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Y los dos me encantaron. Tipo, me pareció que el pues es totalmente merecido. De hecho, Los siete maridos de Evelyn Hugo es el libro que vamos a reseñar la semana que viene. Así que, nada, no quiero hablar mucho más del tema para guardármelo para el episodio, pero fueron dos libros que recontra disfruté y que me hicieron como volver a esas ganas de saber qué está leyendo todo el mundo y como sacarle un poco el estigma ese del que hablábamos en el episodio de cómo encontrar libros. Que, bueno, a veces está perfecto meterte en internet y ver qué está leyendo todo. Literalmente toda la comunidad
0: lectora Y leer eso, aunque sea lo que está de moda Como que postas son libros recopados Sí, yo también este año hice muchísimo eso Siento que revisaba a ver qué puedo decir en esta respuesta Y muchas de estas novelas eran cosas que dije Bueno, no leo hace mucho por la facultad, por exámenes Por tal y cual razón Y quiero ver qué está leyendo todo el mundo Y me mandé con eso pero recientemente lo hice, y siento que el ejemplo más tangible es The Love Hypothesis, o La Hipótesis del Amor, de Ali Hazelwood, un libro de romance que literalmente explotó en las redes sociales, todo el mundo está con ese libro de amor, que también es como un fanfiction de, de Star Wars muy extraño, yo intento no pensarlo de esa manera, pero... Sí, es una novela de amor entre una, de una mujer que está en el mundo de la ciencia, investigando, es muy genial esa ambientación, y hace una relación pactada, de nuevo una relación falsa, con un médico que es superior a ella, pero que está en otro departamento, que tiene 10 años más, y nada deciden fingir una relación, porque ella necesita que su mejor amiga esté con su exnovio, es toda una cosa muy <risa> extraña, muy extraña. Y él, por alguna Reci y él por alguna razón accede, supuestamente está justificado en el libro, para mí es muy bizarro, no sé. Todo me pareció muy extraño, la pasé bien, pero al mismo tiempo me pareció un poco problemático, así que voy a estar hablando pronto en mis redes sobre eso, pero sí, me mandé a leerlo porque era una novela que explotó en todos lados el libro de romance del año, según dicen, y, y quería ver qué, qué era, y no me gustó.
1: Bueno, a veces hay que mandarse... Aparte, es, me encanta esa experiencia, pues, la pasé bien,
0: pero fue muy raro.
1: No sé, bueno, y pasamos a nuestra siguiente
0: pregunta, que, ¿cuál es? Que serían escritores que son nuevos para nosotras, ya sean escritores que realmente están publicando su primer libro y lo leímos y decimos, me encanta, o escritores que todo el mundo conoce y nosotras no. Hermoso, bueno, tengo tres las tres son mujeres
1: y las tres son, o sea, no son nuevas en el sentido de que recién arrancan a publicar, pero esas cosas decís como que yo recién ahora las conozco. Una es Magda Sabó, que es esta escritora húngara que mencioné antes, que tiene más libros aparte de Abigail y que tengo muchas ganas de leer más cosas de ella, porque siento que tiene como una manera re interesante de acercarse a la gente y de contar historias. Otra es Meg Wolitzer, que es una escritora que también leí dos libros de ella este año, uno se llama The Interesting los interesantes, y otro se llama The Female Persuasion, la persuasión femenina, no sé si está traducido así exactamente, pero sé que existen en español. Y escribe libros muy largos, en donde en general no hay tanta trama, sino que son más como estudios de personaje, o de personajes plural, como que, mm. nada, gente que le pasan cosas. Y yo sé que eso no es para cualquiera, como que hay gente que detesta esos libros en donde no pasa nada, o pasan muchas cosas, pero como que no hay un hilo. A mí me encanta, si estoy en el, en el estado de ánimo correcto, como para meterme en eso, la pasa muy bien, y me vuelve este año, me, me agarró en momentos en donde sí estaba en ese estado, y como que lo re disfruté, y de hecho, como que sus libros fueron muy reconfortantes en momentos donde realmente los necesitaba. Y la sí. tercera es Big
0: que ahora Yay. que la conozco,
1: bueno, tengo ganas, supongo que si vuelvo a adentrarme más en la fantasía será con otros libros de ella, porque hasta ahora fue lo que me funcionó
0: me alegro, me alegro de lo último yo tengo a Margaret Atwood, de nuevo, el cuento de la criada cuando redescubrí esta novela es como, no, tengo que tengo que leer más libros de ella, así que en el 2022 más cosas que esta mujer haya escrito porque me di cuenta de que la amo después también me gustó mucho Khaled Hosseini, Mil soles espléndidos vayan a escuchar ese episodio, no sé me, me intrigó mucho y quiero ver más qué más ha escrito el autor, porque disfruté bastante ese libro y quiero saber más. Probé por primera vez a Isabel Allende, que tenía muy pendiente hace mucho tiempo, así que nada, en el 2022 también quiero leer más novelas de ella, porque todo el mundo la adora, entonces tenía que probar algo suyo, pero terminé amándolo mucho más de lo que pensaba, así que realmente me encantó.
1: Ella fue una de mis escritoras nuevas del 2020 y la verdad que sí, tipo tengo muchas ganas de leer cosas de ella, así que bueno, ya aparecerá en el podcast el año que viene. Algo de Isabel sí. Allende. Pasamos a estadísticas. Tenemos algunos datos curiosos para compartir sobre las lecturas. Bueno, ¿en qué idioma leíste más? ¿En qué idioma leí más? En inglés, claramente. Cosa que es algo que hace muchos años estoy tratando de revertir. O sea, no de revertir, pero que no sea tan pronunciada la diferencia, como que me gustaría leer más en castellano, sí. eh, que implica en realidad leer más autores hispanohablantes, porque yo leo siempre, trato de leer todo en el idioma original, entonces leer en castellano implica leer cosas que estén publicadas originalmente en castellano y que sean de gente que vive por acá, así que esa es una de mis metas de hecho para el año que viene, ¿y
0: vos? Yo también leí más en inglés, pero nunca había sido como wow. tan cercano el porcentaje, y eso fue en parte por no sé lecturas que tuve que hacer por la universidad, o porque leí muchos libros de escritores hispanohablantes, o porque directamente tenía el libro en papel, que eso fue algo también que me pasó, que nunca leí tantos libros en papel en un año. Así que sí, estoy muy sorprendida y contenta con eso. Muy bien.
1: Bueno, ¿y de qué género literario leíste más? Creo que vamos a tener respuestas muy diferentes a esto.
0: Sí, seguramente, y además a mí me pasó algo rarísimo este año, que el género que más leí por mucho son libros de historia para la universidad, uh -huh. Y libros de no ficción también en otros aspectos, como solo no ficción porque sí, ya sea de, no sé, terapia, salud mental, violencia de género, de todo tipo leí muchos libros de no ficción, pero después están empatados la ficción histórica y la fantasía, así que eso siempre eran, los, la fantasía siempre fue el género que más leí y la ficción histórica no, así que estoy contenta de que al menos estén en segundo lugar. No sé, yo leí mucho más
1: del género así contemporáneo realista, que es muy usual para mí. O sea, esos son los libros que yo suelo disfrutar. Leí también bastantes clásicos. Eh, creo que si sumo clásicos y ficción histórica, que obviamente son dos cosas diferentes, pero en algún punto como que responden a lo mismo, o por lo menos para mí al mismo estado de ánimo, eh, siento que también suman bastante, así que eso está bueno. Dijiste recién que leíste más en papel que cualquier otro año,
0: ¿verdad? Sí, creo, o sea, no es la mitad, pero está por ahí, y eso fue muy extraño, pero de nuevo, lo que más leí fue en formato digital, y no escuché ningún audiolibro.
1: ¿Vos? Yo leí <risa> lejos, mucho más en digital, lejos. Mm. Escuché dos audiolibros y venía de haber escuchado cero en mi vida, así que estoy contenta <risa> que, que lo hice. Eh, siento que los audiolibros a mí me funcionan para un tipo muy específico de libro, y estoy contenta que me estoy dando cuenta cada vez más mm. que tipo de libro es el que me funciona, porque me gusta mucho la experiencia del audiolibro, entonces me gusta como poder nada, adentrarme más en ese mundo. Y libros de papel, bueno, pocos, pero siempre es lo que hay. y ¿Leíste más libros autoconclusivos o sagas? Yo claramente autoconclusivos soy cero del team de las sagas, pero siento que para vos quizás
0: es diferente. No, no, yo también leí más autoconclusivos, pero sí suelo leer más sagas y este año solo leí como siete libros que pertenezcan a una saga, no siete sagas, sino siete novelas que sean parte de una saga, así, así que claro. es muy poco y es muy extraño. Sí, Siento que cambiaron un montón tus hábitos de lectura este año,
1: como que para vos fue un año re especial sí, sí. para mí fue muy lo mismo de siempre.
0: No, yo tuve muchos fenómenos muy extraños, la verdad. <risa> no sé, bueno, y nada,
1: otra cosa que siempre nos da ganas de hablar en este podcast y que este año decidimos como un poco traquear en lo que veníamos leyendo es el tema de la diversidad cuántos libros que leímos tenían diversidad, qué tipo de diversidad era, qué importancia le dimos a esto en nuestro año en términos de la cantidad y la calidad de los libros que leímos, así que, bueno, nada, ¿cuántos hmm. libros de los que leíste tenían diversidad?
0: Según conté, más o menos son como 22 o 20 y pico. Lo cual es muy poco, considerando que son 67 libros, tipo, no me tiene muy feliz. pero es que me pasó lo mismo? Que mi explicación, al menos, es porque saco esa cantidad de libros de no ficción, sí, es como que casi la mitad de lo que leí era diverso, pero si no, no, ¿se entiende?
1: Claro, yo conté 28, y también me ah. pareció
0: muy poco para hacer
1: 61 libros los que leí en el año, claro. pero... También conté que 40 fueron escritos por mujeres, lo cual me pone muy contenta. Yo leo ampliamente más escritoras mujeres que escritores hombres, ya me pasa hace mucho, pero no sé, me, me gusta saber eso por lo menos, pero o sea los 28 que conté fue en términos de diversidad étnica, sexual y todo eso,
0: eh, mm. nada, fueron 28 que me parece poco, pero bueno. Sí, yo también leí más, más escritoras mujeres hace muchos años, creo que ese año sí leí un poco más de escritores hombres, pero de nuevo, eran trabajos históricos o libros de no ficción donde suelen haber más escritores hombres de lo que antes era usual en mi vida. Pero sí, me pasó lo mismo. ¿Y de qué tipo de diversidad leíste más?
1: Eh, siento que mucha diversidad étnica este año, lo cual me pone muy contenta. Siento que el año pasado, después de
0: todo el despertar global
1: que hubo en términos del racismo me hizo pensar un poco y me hizo también tener ganas de leer muchos libros que surgieron en el 2020 como, che, lean esto para aprender sobre este tema, che, lean la, esta escritora mm. que tiene una experiencia súper interesante con este tema, y siento que ese año, este año se lo solo pude incorporar, así que, nada, mucha diversidad así étnica, racial, de
0: nacionalidades, todo eso, que me gusta mucho. Sí, a mí me pasó lo mismo, y fue muy sorprendente, porque siempre la que más tengo en este... El... Y en realidad leí muy pocos de esos libros, y tenía muchísima diversidad étnica, así que eso también me puso muy contenta. Sí, está bueno.
1: Y bueno, ¿y sabes cuántas de esas novelas que leíste eran On Voices? Que, by the way, eh. vayan a escuchar el episodio de On Voices, que está bueno, y que hablamos del
0: tema, y lo polemizamos <risa> y todo lo que hacemos siempre. <risa> sí, hagan eso. Y creo que eh, casi todas. creo Conté como 15, 16. Interesante, yo conté creo que
1: 23 de las 28 que leí con, con diversidad. ¿Te habías propuesto alguna meta literaria para el
0: 2021? Varias, como hablamos en ese episodio de cuánto leer. No sé, yo 100 si libros que suelo leer siempre, pero solo fueron 67. Y bueno, cumplí la meta de los 50, pero realmente tenía otra meta escondida.
1: No, yo al revés, en realidad. Yo me propuse justamente leer más calidad y menos cantidad, o sea, yo sentía que venía como de años de leer libros bastante cortos y como quizá libros que me resultaban fáciles y después podía mirar a fin de año mi lista de libros leídos y decir, oh, qué capa que soy, leí 100 libros. Pero tenía ganas como de quizá, no sé, leer más clásicos, leer más libros que me resultaran un poco más difíciles y leer menos si era necesario, pero como enfocarme más en eso. Y creo que lo cumplí.
0: No, yo todavía hace varios años tengo problemas con la calidad de lo que leo, como te decía antes, que hace mucho no encuentro libros tipo favoritos, favoritos. No sé, no me gustaron mis hábitos de lectura de este año. Otra meta del 2021 era leer más ficción histórica, que es una meta que me propongo hace ya tres años y nunca lo hago, porque un año descubrí que me gustaba la ficción histórica, leí 25 libros de ese género. Y después, todos los años siguientes eran dos Y no podía leer la ficción histórica como me gustaba Y finalmente lo hice, en parte fue por clases de literatura en la universidad Pero el resto fue por iniciativa propia Así que estoy muy contenta de que finalmente logré eso
1: Muy bien, yo en términos de género también me había propuesto volver a la fantasía Que era un género que por mucho tiempo yo había estado como muy distanciada Y me empezó, empecé a sentir ganas como de volver a eso Y bueno, lo, o sea, hacerlo lo, lo hice quiero ahora ver si logro como que se vuelva algo más consistente porque siento que, no sé, leí este el de Sarah J. más no me gustó para nada, leí el de Victoria Schwab y me gustó, pero como que no es que a partir de eso se volvió un hábito leer fantasía. No sé tampoco si quiero que de repente la fantasía pase a ser el género más leído de mi año, el año que viene, pero sí me gustaría como salir de las excepciones. O sea, de un uh, justo leí este libro de fantasía y me gustó a que sea algo más cotidiano.
0: Y después yo quería leer más libros de fantasía de calidad. Sí, hace muchos años, hace dos años, creo que la fantasía se me siente todo el tiempo igual como es lo mismo de siempre. Y estoy intentando hacer algo distinto y por ahora no he podido. Pero bueno, el año pasado dije, bueno, el 2021 ojalá tenga mejor fantasía en mi vida y no fue así.
1: <ríe> Ay, qué pena.
0: No sé, sea, yo otra meta que me propuse era
1: traquear los autores que me gustaban y poder repetirlos. O sea, me pasaba mucho que leía como cosas muy random, muy distanciadas entre sí que no tenían nada que ver y que de repente, no sé, me gustaba mucho un libro de un autor y era como, ah, qué lindo libro, copado, y después nunca más volvía a pensar en el tema. Siento que este año lo que sí pude hacer mucho, que, que me gustó, es como decir, bueno, me gusta tal autor porque no sé, leí un libro de Agatha Christie y me gustó mucho. Entonces voy a tomarme el trabajo de buscar más libros de data Christie, o incluso más libros como que tengan vibras similares, pero poder como ser un poco más productiva, no solo traquear lo que me gusta para quedárselo ahí olvidado y mirarlo a fin de año para hacer el, el tag de fin de año, sino también usarlo para buscar más libros que me gusten, que sean similares, y poder como repetir lecturas de autores que me gustan, o repetir lecturas de géneros que me gustan, y eso siento que lo hice un montón
0: y ahora, ¿qué nos proponemos para el 2022? Yo me propongo más o menos las mismas cosas de, del año pasado, bueno, de este año, de leer al menos 50 libros, traquear las novelas diversas, qué sé yo pero de nuevo quiero leer más ficción histórica pero esta vez fijarme más en la calidad como que bueno, finalmente logré leer más de este género, pero fue más como en cantidad y la mayoría de los libros que leí de este género no me encantaron o fueron como, ok, casual de los, tipos, de los temas de siempre, el año que viene quiero como buscar novelas de ficción histórica que por ahí no son tan conocidas, pero como decir, bueno, esto me interesa, y, y buscar ese libro en particular por el tipo de historia que tenga.
1: Yo, una de las cosas que me propongo todos los años, que obviamente me lo voy a volver a proponer este año y ojalá no voy a fallar tan estrepitosamente como los otros años, es volver a leer en español y volver a leer sobre todo a autores hispanoparlantes y a autores argentinos en particular, mm. que siempre trato y no sé qué me pasa, pero tengo esperanza porque el año que viene en la facultad vamos a leer cosas de literatura argentina, mm. y quizás eso me manejea un poco. Y claro. después, otra cosa que, que me propongo, tiene que ver con eso que vos dijiste antes de los hábitos de lectura, que este año vos estabas como medio insatisfecha con la forma en la que te habías acercado a leer, y en mm. mí me pasó un poco lo mismo, como que siento que algo que me quiero proponer es leer en más momentos en donde si no... Mi instinto es agarrar el celular o como tirar, no sé, que estoy medio, tengo ganas de apagar el cerebro. Eh, no sé, mínimo, quizás usar los audiolibros para eso también, ¿no? Como para no, para que la lectura se vuelva algo que me dé energía y que me ayude a descansar. Y no solamente algo que hago cuando estoy con la cabeza preparada para eso, porque si no, es lo que decís pasa, sí, pasan muchas semanas en donde no tengo la energía para leer. Y no me gusta, más allá de por, por la cantidad de libros que uno lee en el año, o sea, si leo 10 libros en todo el año no pasa nada, pero esto de estar semanas sin leer cuando yo sé que es algo que me hace bien, nada más porque no puedo como lograr llegar a, a agarrar el libro y sentarme, me, me da mucha bronca, así que espero como poder revertirlo.
0: Bueno, voy a, voy a, me propongo lo mismo, me, me gustó, <risa> me pasó exactamente lo mismo. Quiero leer un libro en un idioma. Que no conozca, no sé, seguramente sea, no sé, Peter Pan o algún algún clásico muy fácil, un libro para nenes, pero algo algo así quiero leer en un idioma que, que no sé.
1: Qué interesante. Pero
0: bueno, fue, fue un re lindo año
1: de lecturas. Mm. A mí me re gustó, siento que conocí cosas recopadas.
0: Fue un año muy distinto en mi experiencia. No sé si me, me encantó, si quiero ver tipo cuál es el camino que sigue tomando todo esto.
1: Feliz año para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta locura muy bella que hacemos. Eh, esperamos que tengan un excelente, excelente 2022 y nosotros nos vemos la semana que viene o sea, seguimos acá como
0: siempre todo el verano y, y bueno
1: todo el resto del año.
0: Los esperamos con una increíble novela de una de mis escritoras favoritas de todos los tiempos, así que nada los vemos ahí en el 2022.